0: Технологию, то вот сейчас совместно с очень уважаемой Академией связи, с которой я тоже имею прямое отношение, издается книжка по переводу основных аббревиатур современных технологий на русский язык. И я считаю, что это вот очень хороший посыл и краугольный камень к тому, что происходит. Потому что действительно, когда люди начинают работать, они не знают, от чего отталкиваться. То есть э, нужна точка опоры. Вот эта самая книжка, она э, очень хочется верить, будет той самой точкой опоры. Международная академия связи э, позиционирует эту книгу как вклад в, в Международный союз электросвязи, то есть это официальное издание. И э, это э, очень существенный шаг по продвижению вопросов терминологии, которые являются кровообольными когда речь идет о нормативной базе. Итак, что мы имеем с точки зрения обязательной сертификации? Первый слайд я пролистаю достаточно быстро, потому что это всем известно. То есть у нас есть обязательное подтверждение соответствия, которое может быть в форме сертификации, в форме декларирования. Не компетенции производителя выбирать эту самую форму. Это написано в правилах применения. То есть определенное оборудование подлежит обязательной сертификации, другое подлежит обязательному декларированию. Как правило, абонентское оборудование декларируется, станционное оборудование сертифицируется. Есть исключения из этого правила, когда одно и то же оборудование может и сертифицироваться, и декларироваться в зависимости от того, какие функции оно выполняет. Вот это вот 532-е постановление правительства, от которого мы никуда не уйдем, что мы внедрять не будем, если мы его не изменим, то мы будем на него опираться. Соответственно, у нас есть вот эти самые 7 пунктов, которые подлежат обязательной сертификации, и это вопрос, который на данный момент не обсуждается. Это схемы, которые есть на сегодняшний день в системе обязательного подтверждения соответствия. То есть у нас есть схемы, где заявителем выступает изготовитель, и схемы, где заявителем выступает продавец. Значит, на самом деле продавец может рассчитывать только на сертификат на один год по первой схеме, Значит, все остальные схемы, они предусмотрены на изготовителя, соответственно, на один год и на три года. Опять-таки всем известная информация, как все это происходит. То есть поставщик оборудования обращается в орган по сертификации, орган по сертификации заказывает эти самые работы в испытательном центре, и дальше сертификат регистрируется в Россию. С все проще. Это прямые отношения поставщика и испытательного центра. Соответственно, на основе протокола испытательного центра поставщик подает декларацию о соответствии которая, опять-таки, регистрирует целую связь. Значит, теперь вопрос о том, что такое с точки зрения обязательного подтверждения соответствия ИЗДИИ и что с этим делать. На самом деле вопрос очень непростой, а, непростой, потому что а, здесь многократно прозвучало, что эта технология во многом меняет наше представление о сетях связи и очень плохо ложится в существующую нормативную базу, которая фактически прописано под вертикальные сети. Под горизонтальные сети, кое является SDM, ложится очень-очень ну, трудно. Значит, у нас есть с 532-го постановления правительства. Ничего другого у нас нет. Значит, вот здесь вот кружочком помечено, что практически все из этого списка, ну, может быть, за исключением радиоэлектронных средств связи, хотя, если говорить про контроллеры, то, в общем, во многости и они касаются этой самой концепции изделия. Значит, что в этом случае возможно? Возможно, как всегда, два пути. Значит, первый путь – это взять и попробовать написать абсолютно новые требования к этому самому оборудованию с точки зрения обязательного подтверждения соответствия. Я сразу скажу, что это практически невозможно, поскольку это вещь, которая должна быть сделана людьми, которые очень хорошо понимают и вот этот процесс, и процесс внедрения сети SDN. Значит, и второй путь, он более реальный, это использовать имеющиеся правила применения имеющегося оборудования и дополнить их требованиями, которые вы реализовывали SDN и F&E. В принципе, вот этот путь реальный. Значит, этот путь реальный, все, кроме всем известных четырех групп. В случае САРМА, естественно, все вопросы, они нашим коллегам из ФСБ, и у них есть на эту тему собственное понимание, как это делать для сетей вот этого поколения. Это понимание базируется на международном подходе к этому вопросу, и э, эта работа уже ведется, она запланировано и в плановом порядке коллегами проводится. Соответственно, пока этот вопрос краеугольный решен не будет, полнофункциональных сетей SDM, которые, собственно, приводят к тому самому экономному решению КАФИКСа, ОПИКСа и так далее, в России не будет. Соответственно, это на ближайшее стратегическое будущее Технологии наложенной сети, которые будут формироваться вместе с существующими сетями, которые будут сормироваться в установленном порядке. И, соответственно, сейчас, на ближайшие 2-3 года, стоит задача по собственно, легализации всех вот этих самых функциональных вещей в существующие сети связи для того, чтобы у операторских компаний не было проблем с со создачей объектов. Этот самый процесс на сегодняшний день ведется, ну, мне кажется, недостаточно интенсивно. Поэтому э, я бы, честно говоря, предложил э, вариант э, усилить нашу рабочую группу, которую мы сейчас создали при Международной академии связи по сертификации, э, силами людей, которые заинтересованы в том, чтобы продвигать вот эти самые технологии. Поймите, если вы все будет сидеть в браковинах и ждать, пока кто-то напишет вам правила, по которым вы будете жить, вы получите правила, по которым вы жить не сможете. Это закон жизни. Если вы хотите правила, по которым вы сможете жить, вы должны участвовать в их создании. Ничего другого в этом мире люди не придумают. Соответственно, для того чтобы продвигать эти самые правила, нужны общественные организации, а для того чтобы интегрировать систему SDM и FNB в существующей нормативной поле Российской Федерации, требуется к вот этой самой обязательной части добавить достаточно большой блок добровольной сертификации. То есть вот эта вот идея насчет создания каждой операторской компании большой, маленькой площадки для обкатки вот этих самых решений в рамках этой самой компании, она, конечно, хорошая крайне затратно. Гораздо проще сформулировать это в виде определенных стандартов для добровольной сертификации, получить это людям, которые уже это делают и, собственно, могут в значительно более короткие сроки обеспечить нужные результаты. Соответственно, это тот путь, которым идет весь мир, и вряд ли Российской Федерации в этом смысле стоит от этого самого мира откалываться и отделяться. Это компании, которые уже имеют участие с нами сотрудничать. Ну и, соответственно, в качестве вывода я бы хотел сказать, что оборудование затрагивает практически все пункты обязательной сертификации. Ну и основные вещи. То есть по первым пунктам возможна доработка действующих правил. Именно так надо действовать. Но опять-таки, это не просто. Это должны собраться люди, которые понимают одно и понимают другое. Должны добавить в эти самые действующие правила то, что реально нужно добавить, и то, что реально можно показать с точки зрения оборудования. И выпустить эти самые новые правила, согласовав их по и в Это долгая, тяжелая, непростая работа. Ну и от сорма мы тоже никуда не денемся. И, и резюмировать я хотел бы все тем же предложением. Нужно объединяться и делать эту работу вместе, если нас всех интересует ее результат. Спасибо.